0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado. A oportunidade está aqui, não compartilhando ensinamento, mas compartilhando histórias. né? Eu vou aqui falar um pouco das coisas que aconteceram comigo. Então, vou trazer aqui para vocês algumas histórias do que eu acho que podem contribuir bastante, como se desenrolou essas histórias, como esses cases eles foram resolvidos e que resultados esses cases é, geraram. A nível de informação, eu hoje estou morando em São Paulo, mas eu sou de Natal, sou natalense, nascido e criado na capital do Rio Grande do Norte, na cidade do Sol Natal, e onde eu exerci durante mais ou menos três, quatro anos a profissão o ofício de corretor de imóveis é, hoje não atuo mais como corretor mas atuo com a marketing e a comunicação também da área imobiliária então eu tenho aqui um pouco de experiência tanto na parte do corretor, aquele que está ali na ponta, que sabe a dificuldade, sabe o que acontece, sabe da, do, dos horários que o cliente marca e não aparece. sabe Muitas vezes, quando um profissional ou alguém tenta é, passar você para trás, você faz uma, uma, um contrato de exclusividade e muitas vezes vem o comprador ou o proprietário quer vender fora do contrato, do contrato de exclusividade. Então, eu conheço essas dificuldades. Eu passei por isso, eu sei o que isso significa, eu soube contornar muitas dessas dificuldades e hoje, atuando na área de comunicação e marketing, compreendo também como fazer todas essas coisas se tornarem realidade. Em que sentido realidade? Dinheiro no bolso. É isso que, no final das contas, importa, porque o que paga o boleto é o dinheiro no bolso, é a comissão paga integralmente, é a garantia da comissão. Então, é em torno disso que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz na época que fui corretor com uma visão que hoje eu tenho do marketing, da propaganda, da comunicação, do marketing pessoal que eu acredito que pode ajudar muito vocês. Tá bem? Então vamos aqui ao tema da nossa palestra, né? Como parar de perder vendas e maximizar a sua reputação. E eu quero chamar a atenção aqui, meus caros, que eu tenho certeza absoluta que o que mais tem aqui na TV Cresce é como gerar vendas. Lives, palestras, aulas e até melhores do que eu jamais seria capaz de, de transmitir ou compartilhar com vocês. Por isso que eu foquei na primeira frase da nossa da nosso tema, como parar de perder vendas. Porque às vezes o que você precisa não é de gerar mais vendas. O que você precisa é de parar de perder as vendas que você está tendo. É o contrato chegar na sua mesa e você deixar de fugir. Deixar ele. De ele, a, a, na sua mão, ali, a comissão entrando no seu bolso e, por algum motivo, ela vai embora. Por isso que o tema da live é como parar de perder vendas para maximizar e maximizar a sua reputação, porque é a coisa mais importante que vai te fazer parar de perder venda, parar de perder comissão, tá bem? Eu vou pedir aí só para a Carol aumentar um pouco o slide, para ficar mais visível, por favor perfeito. Então, o propósito da nossa empresa, como foi apresentado, é, eu sou sócio da EIS Digital. O nosso propósito, isso aqui é muito importante. Cada um de vocês terem esse propósito. Que o propósito não é, poxa, não é uma coisa assim fantasiosa, filosófica, poética, não. É uma estratégia empresarial. Se você perguntar para mim, Jalfrão, o que é que você faz hoje? A resposta está aí. Amplificar a visibilidade positiva impulsionar a reputação e maximizar a confiança no seu negócio, na sua carreira, por meio do marketing. É isso o que o Jalfran faz hoje. É isso o que eu vou tentar compartilhar contigo através da minha experiência, da minha história na corretagem imobiliária. O que eu vou compartilhar com vocês hoje são três estratégias que qualquer corretor pode adotar para maximizar sua reputação. Consequentemente, essas estratégias vão te fazer parar de perder vendas. Veja só, eu vou compartilhar histórias. Repito, histórias. Eu não vou dizer aqui uma técnica, um plano infalível, uma coisa mirabolante que ninguém vai conseguir. Não eu vou falar coisas que contenham certeza absoluta que cada um de vocês passou ou vai passar. Essa é certeza absoluta. O que eu vou compartilhar com vocês, ou vocês já passaram ou ainda vão passar. Nenhum corretor está isento do que aconteceu comigo, tá bem? Primeira coisa, primeira coisa mais importante que eu quero trazer para vocês. Primeira estratégia. Tenha posicionamento. Jalfran, o que é posicionamento que você aqui está querendo que você fale aqui? O que é esse tal de posicionamento que você julga que vai melhorar a minha reputação e vai me fazer parar de Perder vendas, certo? Para isso, eu quero compartilhar uma história de como eu me tornei referência em condomínios de alto padrão, lá na minha cidade, em 45 dias. E eu quero contextualizar aqui com vocês. Eu entrei no mercado imobiliário em 2013 como corretor de imóveis, como estagiário, como qualquer um de vocês, que entra sendo estagiário primeiro. E, um ano depois... Eu obtive a minha, o meu crédito definitivo, me recordo até hoje o número dele: 5434. É, e eu estava no momento que te, eu estava conhecendo mais, não tinha nenhuma experiência. Aliás, tinha alguma experiência já, depois de um ano de corretagem você aprende alguma coisa, mas eu tinha pouca experiência em, venda, em vendas. Na época, final de 2014, eu tinha 24 anos de idade, era um menino. É, hoje estou hoje hoje casado com 31 anos, tenho uma filha de um ano e meio, está chegando outra agora, a, a, a mais velha de um ano e meio é natalense, mas a é que vai nascer agora em São Paulo é paulista, para ser mais específico, paulista, vai ser paulistana. Né? Então, naquela época eu tinha 24 anos de idade, e eu passei a perceber que não adianta você querer trabalhar só para ganhar dinheiro, não adianta, isso não vai adiantar, porque chega uma hora que você vai cansar, e eu pensei, eu vou trabalhar com um setor que eu gosto, que me enche os olhos. E aí eu vi isso nos condomínios de alto padrão. Só que como é que eu vou vender, eu com 24 anos, minha barba era feia, não é uma, uma barba bonita como essa. Eu com 24 anos, é, sem experiência alguma em venda, sem, sem nome algum no mercado, como é que eu vou me atrever a entrar no condomínio de alto padrão e convencer... O comprador, botar o dinheiro dele naquela casa e uma parte no meu bolso. Veja só. É, eu sabia que eu não tinha experiência e esse era o principal ponto. A coisa mais importante que eu admito nesse momento é que eu reconheci a minha deficiência. Eu tinha um problema, eu precisava resolver esse problema. E eu queria vender. Eu queria vender, eu queria ganhar dinheiro, eu estava com 24 anos, eu precisava... Eu não tinha tanta conta para pagar, eu tive o privilégio de namorar com meus pais até o momento que eu me casei. Né? Mas eu precisava fazer acontecer. Eu não, eu não sou uma pessoa de, de ser segundo lugar, eu quero ser primeiro, eu quero chegar no topo, eu quero vencer. Essa é a minha, essa é a minha personalidade. E sempre foi assim, não foi diferente aos meus 24 anos. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho uma dificuldade. Eu vou relatar aqui para vocês... Eu não tinha nome no mercado, eu não tinha experiência, como eu tenho hoje em vendas, em comunicação. O marketing digital não era forte na época, como é hoje. Hoje, estratégia de tráfego pago, hoje, hoje como minha empresa me trabalha hoje, não só com marketing, mas também com análise de, de negócio, análise de dados, BI. Então, hoje as coisas estão mais facilitadas, digamos assim, do que era antes em termos de acesso a meios... De você captar tanto imóveis quanto vender esses imóveis, quanto você ter uma postura. Então, esse era, esse era o meu contexto. Então, o que foi que eu fiz para é, manobrar, digamos assim, para contornar esse meu problema, perdão, essa minha dificuldade, essa minha deficiência que eu tinha naquele momento? Primeiro, eu preciso cuidar da minha imagem. A primeira coisa que eu fiz foi essa. Então, eu passei a ter uma imagem de um pouco diferente. Digamos assim, eu me recordo que quando eu fui para uma palestra lá em João Pessoa, vizinho da cidade de Natal, não sei se vocês conhecem, é, eu fui a maneira com, com que eu trabalho, eu fui de terno e gravado. Veja só. Ah, lá em Natal, a média não é 30 graus. É calor o ano inteiro, mas é um calor suportável. Não é um calor para você usar a, a blazer, Aqui em São Paulo é diferente, está fazendo agora 18 graus, 17 graus. Mês passado chegou, chegou a bater 4, 0 graus. Então aqui, estar em gravata é necessário muitas vezes, até por causa da temperatura. Não é Natal, não. Chamo, chamam você logo de, de pastor se você apresentar em gravata. De, claro, de forma pejorativa falando isso com você. É, mas eu sabia que se eu tivesse bem apresentado, eu ia, eu ia ter um posicionamento diferente. As pessoas iam me olhar diferente. Então, eu passei a cuidar da minha imagem, eu passei a cortar o cabelo com mais frequência, eu passei a cuidar melhor da minha barba, eu passei a andar com roupa mais alinhada, eu passei a ter uma preocupação maior com o meu vocabulário, com minha postura, com meus movimentos, com o meu aperto de mão. E aí, o que eu fui fazendo mais, além de cuidar da própria imagem, eu fui... É, e aí, eu tive a oportunidade, aqui, de abre seu parentes, de conseguir uma primeira captação eu consegui uma captação no, no no condomínio de alto padrão. Bom, eu entrei, eu tinha um passe de entrada. Para quem trabalha com condomínios, é, sabe que se você consegue a captação em um condomínio, você vai conseguir nesse condomínio mais captações. Você só precisa da chave para abrir esse condomínio, a chave para abrir a porteira desse desse desse, desse, desse mercado. E eu obtive ali. Quando eu tive essa oportunidade, eu não desperdicei. Então, eu cuidei da minha imagem, eu entrei, eu captei mais. E aí, o que foi que eu fiz tanto é, que me possibilitou ser considerado referência naquele, na, naquele condomínio, naqueles condomínios, que eram, eram vários condomínios na mesma região, em apenas 45 dias. Veja só, eu estou falando de 2014, há quase oito anos atrás. Então, é diferente da realidade de hoje. E eu fiz o Beabá. O beabá de oito anos é o mesmo beabá de hoje, mais uma coisinha. O que é essa coisinha? É as redes sociais. Então, o que eu vou falar aqui para você hoje, agora, não é para você, ah, eu vou fazer isso e vou vender mais. Não. É possível você faça isso e venda, sim, é possível. Mas, talvez, você não venda nada porque você esqueceu de fazer o, o outro básico de hoje, que é o básico das redes sociais, é onde você constrói a sua autoridade com mais facilidade do que eu construí há 45, pô, 45 anos há 8 anos em 45 dias e o que foi que eu fiz plantão pirata todo sábado de manhã eu estava na porta na, é uma, uma uma rua principal que entra aqui a rua, a avenida principal do município, do, do, do bairro Aí tem uma rua que leva para os condomínios, é que é a Rua dos Condomínios. Eu fazia bem aqui, nessa interseção aqui. Estava lá de Alfran, todo santo sábado, todo sábado santo, fazendo o plantão pirata. Abria o guarda-chó da imobiliária, tirava a gravata, não gostava muito de gravata, de fato, ficava só com um blazer. Meu carro ficava ali do lado, botava a, o carro um corretor de plantão. Todo mundo que passava ali, ou quase. Ou aí começava a bufletagem. Começava a bufletagem. Vez ou outra, vez ou não, certeza. As pessoas passavam e paravam o carro. E perguntavam, você é o corretor daqui? se sou. Fazia uma semana que eu estava ali, eu já era o corretor dali. E aí tinha uma coisa importante. Se comporte como você quer ser amanhã. Eu não era indo corretor do condomínio. Mas as pessoas me perguntava, eu dizia, eu sou o corretor daqui. Sou eu que vendo tudo aqui. E as pessoas passaram a me ver dessa maneira. Os proprietários começaram a me ver dessa maneira. Então, só naquele condom pirata, eu consegui captar mais imóveis. Olha, eu nem precisei entrar ainda, ir lá dentro captar imóveis. E para quem é do avulso, sabe que a coisa mais importante para vender é captar. Às vezes a venda é fácil. O difícil é encontrar o um imóvel que o mercado quer. Então, eu consegui, é, naquele condomínio pirata, fazer diversas captações e entrar dentro do imaginário dos proprietários, dos clientes vendedores, de que, para ele vender, era eu que ele tinha que procurar. Então, isso ficou muito forte. A partir desse momento, o meu nome começou a circular. Claro, eu entrei dentro do condomínio e fiz uma coisa muito bacana. Eu, eu, eu não vou falar que foi uma panfletagem necessariamente, foi uma mala direta. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma cartinha de um parágrafo, calma aqui, um parágrafo, me apresentando, dando meu número do CRES, dizendo que eu estava à disposição dos, dos, dos condôminos, assinei a punho, botei dentro do envelopezinho e fui distribuindo em todas as, todas as unidades residenciais do condomínio. Olha, eram mais de 300. E eu fui distribuindo em todas as unidades, unidades residenciais. Então, todo sábado tinha não pirata. E eu entrava no condomínio e fazia essa apresentação física através de papel. Olha só, eu não usei redes sociais na época. Com toda certeza, se eu tivesse usado, a primeira coisa que eu fazia, que eu teria, se fosse hoje, o que eu teria feito? Eu faria a mesma coisa que eu fiz e ainda faria um anúncio direcionado para a região me apresentando como corretor, não vendendo imóvel, não captando imóvel, apresentando o meu nome, a minha cara, para que as pessoas se familiarizassem comigo, saber se soubessem que é sou eu sou eu com quem eles podem contar na hora de fechar negócio, na hora de, de vender o seu imóvel e fazer um investimento. Então, resumidamente, eu obtive um posicionamento dentro do, do dos comunidades de alto padrão, da, da, daquela região, fazendo... Obtendo minha primeira captação, foi a porta de entrada, é, fazendo plantão pirata semanalmente, podia ter, podia ter feito todos os dias, mas semanalmente já era suficiente, sobretudo no sábado. Mas se eu tivesse feito, por exemplo, hoje eu penso de uma maneira diferente, que eu não pensei na época, estrategicamente, na questão de agenda, mas se eu tivesse feito, talvez, é, durante a semana, pegando de manhã cedo, ou no final do expediente, onde tem o maior fluxo de veículos, Teria sido muito mais forte. Com toda certeza, o resultado teria sido muito melhor. Mas eu estava ali. Então, só o sábado tinha sido suficiente. Então, plantão, captação, captação, plantão pirata, mala direta, e essa, como eu falei, mala direta foi feita no braço. Eu não contratei correios, não. Eu fiz a cartinha, e aqui detalhe, atente a... As normas gramaticais. Se você for fazer a mesma cartinha, pelo amor de Deus, não cometa erro de português. Porque se você fizer isso, o cara vai rasgar a cartinha e nunca quer te ver na vida dele. Tudo que é sagrado. Faça a cartinha, peça ali para o sobrinho, para tua sobrinha que faz letras, para fazer a revisão. Ou contrate um revisor, contrate um professor, só para revisar aquele parágrafozinho. É tão pouco que talvez ele nem te cobre. Porque é tão curto que vai ser seu parágrafo. Não precisa mais do que isso. Resultado com 40 depois do primeiro mês, depois do de quarto plantões então, pirata. É, eu quando eu fui capital um imóvel, aliás, não é, não é que eu não fui capital um imóvel, eu recebi uma ligação de um condomínio dizendo, Jalfran, eu peguei teu número com o fulaninho, ele falou que você é o corretor aqui do condomínio". Eu não tinha feito, eu me recordo que eu não tinha feito uma direta para esse Desse condomínio. Ele ligou para mim porque outro proprietário tinha dito que era eu. E eu não eu não conhecia esse outro proprietário, detalhe, eu não conhecia. Até hoje eu não sei quem é esse, quem quem é essa essa pessoa. Ele disse: "Ó, já o Franco, o retoque do condomínio. Liga para ele." Resultado, em 45 dias, vou repetir, com 24 anos de idade, fazia 3, 4 meses que eu tinha entrado no meu crédito definitivo, sem experiência em vendas sem posicionamento no mercado, não, eu, não tinha, eu não tinha imagem na, no mercado de condomínio fechado. Em 45 dias, eu fechei mais de 80 mil reais em faturamento, só dali, só dos condomínios, só das casas. É, eu não sei se isso é muito ou pouco para vocês, mas para um jovem de 24 anos fazer, 20, fazer, 8, mais, fazer 83 mil reais em 45 dias, parece ser muito dinheiro. Para mim, foi na época, pelo menos. Tá? É, moral da história, por qual motivo alguém vai te procurar para comprar um imóvel? Isso é essencial que você entenda. As pessoas me procuraram naquele momento porque eu era o corretor do condomínio, era o corretor da região. Por isso que as pessoas me procuraram. Porque as pessoas sabiam que era eu que iria resolver o problema deles. Tá bem? Ah, quem for tendo qualquer dúvida, qualquer comentário, vai deixando aí que a gente vai acompanhando, tá bem? Tô vendo aqui a Michelle de Aracaju, Sergipe. É, já tô aqui bolando a cartinha. Muito bom, Michelle, muito bom. É, Ronaldo, boa noite. Marque Bom. Boa noite, Marque. Vamos lá para próximo. Seja necessário. Eu só me recordo de uma musiquinha que é necessário. Acho que é imóvel. Que é novo, assim. Somente o necessário. Não sou boa em música, por favor, não anotem isso. É... O que é ser necessário? que eu vou trazer uma outra história para vocês, de uma outra coisa que aconteceu comigo. Na assim, eu vou trazer essas histórias, contextualizar e falar o, o que aconteceu. Tá bem? Foi me gerado o dia em que o cliente, na mesa de negociação, pede para você abaixar a comissão. Isso foi incrível. E eu, com um, uma única frase, eu resolvi esse problema. E vou contextualizar para vocês. É, antes de entrar aqui, Clodoaldo, essa cartinha eu entreguei nas caixas de correio, tá certo? Eu entrei nas caixas de correio. É, o que aconteceu? A gente fui lá vender o imóvel de uma construtora. O imóvel já estava pronto. Né? Não era imóvel da planta. Mas já tava, a planta fazia vários meses, estava um, um pouco um tempo parado, etc. E aí o que eu decidi fazer? Fui, fui é, propagandear, fui fazer marketing. Aí encontrei uma pessoa que queria comprar aquele imóvel. Levei, apresentei o imóvel, se interessou bastante. Bateu o martelo. Eu vou comprar esse imóvel. Perfeito. Vamos para a construtora, vamos para o stand de vendas, fechar a negociação. A negociação durou mais ou menos uns 10 ou 15 dias. é Entre vai proposta, volta proposta, é, manda rodar o contrato, aí o cliente fala, já o Fran, não. esse, opa, não? Perdi minha comissão, né? comecei a de quanto né? naquela época? O imóvel custava 300 mil, então era 5%, então era 15 mil. 15 mil? É, 15 mil de faturamento. Eu, ele falou, não, eu gelei. Não, não pode ser. O que houve? Não, eu não quero dar só 50 mil de entrada, eu quero dar 100 mil de entrada. E se opa, ótimo! Só que aí, tudo começa do zero. Quem trabalha, com, quem trabalha com lançamento, quem trabalha com imóvel novo, sabe que é uma burocracia chata, vai, volta, setor financeiro, aí pega aí dois, três dias né, para poder é, é, rodar o contrato. Isso ok. Aí consigo rodar o contrato, mas teve aí mas tanto choro, tanto choro por desconto, que eu já estava assim, eu tô aqui um copo d'água aqui, transbordou esse copo aqui de choro, o desconto, mas os descontos foram concedidos, né, até então nossa comissão ficou intacta ninguém mexeu, ninguém mexeu na nossa comissão Eu não fala nossa comissão, a comissão do corretor, do gerente, e tal e tal e tal, e tal, e tal, tal né? e aí chega o, assina o contrato, chega o grande dia o dia lindo, o dia que todo corretor adora, o dia em que o cliente vai assinar o contrato e assina feliz, ali, ó, aquela ruma de páginas, mais ou menos é, 1.070 páginas de contar para você assinar. Acabou aí? Acabou não. Naquela época, eu não sei como é que está hoje, meus caros, mas naquela época as construtoras tinham uma mania horrível, horrível, de trazer uma coisa chamada folha de cheques. O espelho da folha de cheques. O que é que... Eu não sei qual é o tempo que se usa aqui, é, que, que o mercado local usa. Só sei que era uma folha A4, uma tabelinha impressa que a gerente vinha, já veio com o coração na mão, assim porque sabia que aquele momento era um momento terrível. Botava na mesa, o momento em que a consultora dizia para o cliente os cheques que ele deveria fazer e para quem ele devia nominar esses cheques. Lindo, né? porque não era construtora, isso já foi até matéria judicial, que pagava né, o corretor. Na, na prática, quem pagava era o cliente. Né? E Quando o cliente viu o quanto já o Fran ia ganhar, era um casal. Veja só, era um casal. A mulher é que mais chorava pelo desconto. Ela chorava, ela chorava bonito. Quando a, a, a mulher viu o quanto o Geoffran ia ganhar. Essa mulher, ela, ela não chorou, não. Ela deu um, como a gente fala, deu um pinote. Pulou assim da mesa: Geoffran, você está ganhando dinheiro demais. Não pode você ganhar tudo isso, Geoffran. Geoffran, me ajude. É, 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 é. Isso não vai dar certo, Geoffran. E aí ela falou uma frase que, ó, o Correto não tem medo. Quando o cliente, a gente não tinha medo quando o cliente pedia desconto na comissão. O medo é quando vinha essa frase aqui. Eu tenho uma amiga corretora que disse que, se necessário fosse, abria 50, a mão de 50% da comissão dela. Disse, ei, está jogando pesado. O que é que eu faço agora? E, meus amigos, essa é uma situação em que ou você está preparado ou você não está preparado. Eu vou repetir o tema da live. Como parar de perder vendas? A minha comissão estava ali, garantida, o cliente já tinha estado o contrato. Eu podia perder minha comissão, não integralmente, mas perder 30%, 40%, 50%. Ora, perder 50% da comissão é perder muito dinheiro. Perder comissão, um percentual da minha comissão ali, significa perder faturamento. Perder faturamento é perder venda. Eu não podia perder. E aqui vem uma coisa muito importante, antes de falar para vocês como eu resolvi aquilo. É, você precisa saber o porquê que você é corretor. Você precisa entender da sua profissão. Você precisa entender que a comissão que você recebe ela é muito cara para você. Não é por uma questão de formação. Você não pode querer comparar um, uma profissão no um corretor com uma profissão de médico, com uma profissão de advogado, de engenheiro. Não. São coisas diferentes, cada um seguindo a sua função necessária. O corretor lida com o sonho das pessoas. Ele lida com o sonho das pessoas. Muitos negócios vão para casa de um, dois, três, quatro milhões de reais. Você acha que é fácil para uma pessoa é, 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 é botar na mesa ali quatro milhões de reais? Ou menos, 300 400 mil, mas ainda, ainda assim é muito dinheiro. Então, a sua profissão, a sua profissão é a profissão que garante a segurança que... O cliente, comprador, investidor, está aplicando o dinheiro da maneira certa, porque se ele faz da maneira errada, a vida dele acaba. A vida dele acaba. E você precisa entender que a sua função é dar segurança ao dinheiro dele, para que o dinheiro, o dinheiro dele seja bem aplicado no imóvel, que vai mudar a vida dele para o bem, não para o mal. Se você não entender isso, você vai achar que a sua comissão é muito alta para o que você está fazendo, mas não é baixa. e vir receber 10%, e não 5%, 6%, ou 2% em 1%, um, como alguns recebem aí. Entenda que o que você faz é lidar com o patrimônio de uma vida. Você não pode simplesmente diminuir o seu valor monetário, porque você está diminuindo a sua responsabilidade. Mas, Jalfran, o que foi que você falou para a dona Fuloninha? Vou repetir a frase dela. Mas, Jalfran, você precisa diminuir o valor da sua comissão? Você está ganhando muito dinheiro? Eu tenho, uma amiga, eu tenho uma amiga corretora que falou que, se necessário fosse... Reduziria até 50% a comissão dela para eu poder garantir a minha compra, o meu imóvel. Eu olhei assim para a gerente, a gerente tinha uns olhão grandes, bonitos, mas maior ainda. Eu olhei assim para a gerente, olhei para a cliente, e eu falei, dona fulaninha, se a sua amiga corretora não conseguiu defender a própria comissão, que o diga os seus interesses. Com a mesma tranquilidade que eu estou falando aqui para vocês. anotem essa frase. anotem essa frase. Agora, nesse momento, devia passar um meme de um coice. Aquele cavalo dando um coice na pessoa? Pronto. Essa mulher ficou assim. Se onde um ter pisar no chão, o marido olhou para ela e não, não, deixa para lá, vamos assinar aqui, está tudo bem. Eu juro a vocês, com a mesma tranquilidade que eu estou que eu falando aqui com vocês, eu falei naquela época com uma frase de cinco segundos, eu garanti a integridade da minha comissão. Meus caros, vocês não precisam, para algumas pessoas, não são para um caso de todos, mas para alguns corretores, o problema não é gerar mais vendas. É parar de perder as que estão na sua mão. Porque, às vezes, perder venda, não é só perder um contrato. É perder é percentual da sua comissão. É diminuir a sua margem bruta, a sua, a sua margem de lucro. Por mais, que, por mais que alguns sejam profissionais liberais, vocês precisam olhar para a sua profissão, para a sua carreira, como um negócio. Ter fluxo de caixa, entrada e saída. Se diminuir a entrada e a saída continua, vai dar erro no final do mês. Não tem por onde correr, vai dar erro preciso compreender isso moral da história por qual motivo alguém vai te pagar para gastar ainda mais dinheiro por qual motivo por que que você está ali quando eu defendi a minha comissão eu deixei bem claro eu estou ali, estive ali para defender os interesses do meu cliente eu não estava ali para fazer venda a todo custo a construtora queria enfiar a, 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 a venda a todo custo, empurrar a venda a todo custo, mas eu não, porque eu não era o corretor da construtora, eu era um corretor avulso. Na mesma forma que eu mostrei imóvel da construtora, eu mostrei imóvel de outros, imóveis usados de outras construtoras, mas eu estava ali para defender o interesse do meu cliente. Então, por isso que ele estava me pagando. Por isso. Por isso. Repito, se isso funcionou há oito anos, funciona hoje também. Porque as pessoas continuam achando que só porque o corretor de imóveis não tem um curso superior de cinco anos, não precisa fazer uma residência, ele não precisa ser bem pago. Mas esquece que ele está pagando não é um diploma, é pela segurança do patrimônio dele. E se você não se posicionar como alguém que vai garantir a segurança do patrimônio do seu cliente, ele não vai te pagar. Acabou. É isso. Essa é a sua profissão. Aqui, o Mark Bom, infelizmente, muitos corretores aceitam reduzir muita comissão para não perder o negócio, enquanto que as outras partes não abrem mão. Perde negócio, Mark Bom, simplesmente porque não sabe defender a comissão. Como falei aqui para você eu poderia ter a, 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 aperto mão da minha comissão naquele dia eu abri? não eu perdi negócio? não poderia ter perdido? poderia mas eu mantive a calma e sabia o que eu estava fazendo Michele, se o corretor de imóveis não defende a sua própria comissão imagina os seus interesses sim, repetindo a frase que eu utilizei bem colocada aí, tá bem Michele? anota essa frase em frase de cabeceira vá por mim essa frase devia ficar fixa em algum canto aqui e você levar para o resto da vida de vocês. É a frase-chave. Agora é aquilo. Não é só o conteúdo, tá certo, Michel? Não é só o que você fala. É como você fala. Estava vendo essa semana a pesquisa: 55% da comunicação é gestual. 55%. 30% da comunicação é. é... É, o seu, é a sua tonalidade de voz. E 15% é o seu conteúdo. Ou seja, o que você fala é menos importante do que como você fala. Então, aqui, eu posso dizer para você que 85% é a maneira como você expressa o que você está expressando que vai gerar impacto. Com toda certeza, se naquele momento eu tivesse falado com insegurança, com medo... Ou tivesse passado qualquer sentimento ruim, que a pessoa, a pessoa percebe a maldade. Eu não falei com maldade. Eu falei com honestidade, com sinceridade. Eu falei com ética. E eu falei porque, como eu disse para vocês, eu sabia o que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo era é defender o interesse do meu cliente. Antes de passar aqui o próximo, beber uma água. Transmita confiança. Ah, coisa difícil. Basicamente, tudo que a gente fez até agora foi transmitir confiança. Dá para vocês meios de transmitir confiança. Eu quero que recordá que o que eu faço é gerir e maximizar a confiança das, da, do mercado nos negócios dos meus clientes, nas carreiras, nos profissionais liberais, em governos, que eu também presto serviço setor público. É, por meio de ações de marketing E o marketing Entende isso aqui também É análise de dados é, Então tudo gira em torno de confiança Eu poderia ter uma palestra aqui Só para falar de confiança E aqui já fica aberto Se se o Cresce achar pertinente Achar conveniente Conte comigo Para outras, ou outras palestras a respeito Mas transmitir confiança é essencial para que você possa fazer as coisas e aqui eu vou trazer uma história um pouco diferente. É uma história que novamente garantiu a minha comissão. Foi uma venda que eu realizei e que eu poderia ter ter ter, eu poderia ter devolvido, ter que ter devolvido a minha comissão. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu soube lidar com a situação que eu vou mostrar para vocês agora. Como soube a minha comissão após a venda mais enrolada da minha vida. Foi a mais rápida e a mais enrolada. E veja só que coisa linda. Acho que 2015, era 2015, acho que segundo assim, semestre de 2015, alguma coisa assim, chega uma pessoa no meu Facebook, eu acho, na época, falando que queria vender, queria que eu me contratar para vender o imóvel dela. É, eu sempre trabalhei, eu só trabalhei com exclusividade, eu não trabalhava que não fosse com exclusividade. Então, aí a pessoa foi na imobiliária, conversamos, expliquei como nós trabalhamos, ela queria aquele modelo de trabalho, e aí eu fui até o imóvel dela, não era o imóvel é, que eu estava acostumada a vender, mas era um imóvel muito próximo da imobiliária. Então eu estava a cinco minutos do, do imóvel. Então, primeiro, é muito conveniente ter aquela, aquele, aquele, aquele produto na carteira, né? É, e além de ser uma região muito procurada. Então, não, vamos lá. Não era um imóvel muito bom, mas muito bom do ponto de vista estético, de funcional. Mas do ponto de vista mercadológico, era ótimo. Anunciei ele na segunda-feira. Na terça-feira, recebi um contato. Na quarta-feira fiz a visita, na quinta-feira fechei a venda, na sexta-feira recebi minha comissão. Em cinco dias eu recebi minha comissão. Só que nesse processo é, o cliente comprador deu uma entrada e nós pegamos os, o, a documentação com o a cliente proprietário. E eu sempre fui muito atento. Eu sempre procurei ser um corretor verticalizado. Okay? O que significa? Quem trabalha com avulso sabe que precisa captar e vender. Então, eu captava, eu vendia. o quê? Aqui. Eu captava, eu vendia, eu trabalhava no processo de financiamento, que na né, minha tinha uma correspondente, mas eu sabia o passo a passo do financiamento. Então, eu sabia todo o processo, eu acompanhava o pessoal até o cartório. Então, isso passava uma segurança no processo de venda. A pessoa sabia que podia contar comigo que, ela, que era a mesma pessoa que está acompanhando ela passo a passo. Então, isso, isso para gerar relacionamento e gerar retorno posterior é muito bom. A indicação era é muito bom. Sempre foi muito bom. E foi muito rápido. Eu peguei a documentação, analisei. Uma documentação muito antiga. Um prédio já tinha mais de 30 anos. né? E eu olhei assim, está aqui a estrutura pública, está tudo ok, tudo bonito. Vamos tocar para frente. Aí, tocamos para frente. Ah, só que o processo para. Para na caixa, né? Diz, não, tá faltando documento aqui. É isso que está acontecendo. A gente foi analisar com mais tranquilidade, porque era muito documento, muito papel. Foi analisar com mais tranquilidade o que estava acontecendo. E a gente percebeu que o imóvel ainda não estava no nome da, da atual proprietária. O que ela tinha era apenas um subestabelecimento. E que ah, não conseguia tirar, passar para o nome da atual proprietária, porque o primeiro proprietário estava com um impedimento legal, que não podia tirar o, o, o imóvel no nome dele. E o cliente vendedor, comprador, já tinha pago. Era um imóvel barato, era 200 mil reais. Já tinha pago, acho que, uns 40, 50 mil reais de entrada. A gente recebido a comissão. E a, e a proprietária já tinha gastado dinheiro. Aí eu ficou naquela, e agora? E aí é uma coisa importante. Parte, parte, do processo de transmitir confiança e ser transparente. O que foi que a gente fez? A gente reuniu o jurídico da imobiliária, chamou as partes envolvidas, o dono imobiliário, o jurito imobiliário, a proprietária e o comprador, e eu lá. E, foi, e aí a correspondente bancária, que é a da nossa imobiliária. E aí ele começou a explicar. Ó, aconteceu isso, 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 isso. Né? Não pode ser financiado agora, o que não significa que não pode ser vendido. Só não pode ser financiado agora. Porque tem esse impedimento aqui que precisa ser resolvido antes. Nós temos duas opções, claro, conversamos mais. A gente pode dar prosseguimento com a compra e a imobiliária arcar com os custos de fazer é, uma adjudicação compulsória. Não sei se vocês sabem o que é isso, é quando o juiz fala para o cartório que pode registrar o imóvel no nome do novo proprietário, mesmo que o antigo tenha algum impedimento peça de fazer essa, essa transferência, tá? E aí a, a, a mulher arca com esses custos de indicação compulsória ou a gente pode desfazer aqui a venda e devolver o valor da entrada, né? Eu vou repetir para vocês. Parte do processo de confiança é a transparência. Naquele momento, o que, que aconteceu na prática... As partes envolvidas sabiam que estavam lidando com profissionais, com pessoas que não estavam ali para ganhar dinheiro a qualquer custo. Estavam ali para garantir o êxito do interesse das partes envolvidas. Então, essa transparência fez com que o cliente comprador não quisesse devolver, não quisesse é, 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 como é o Fazer o distrato. Não, eu vou continuar e vou aguardar. E a cliente e a proprietária a mesma coisa, vamos aguardar. Com isso, meus caros, eu garanti a minha comissão, não precisei devolver a minha comissão. Foi um faturamento ali de 10 mil reais. A gente tem que devolver 10 mil reais? Que coisa chata. Além de ser um processo desgastante, contratualmente, legalmente comercialmente e financeiramente você tem que, pô, devolver os 10 porque eu fui transparente eu consegui conquistar a confiança conseguimos conquistar a confiança das partes dos clientes envolvidos e com isso garantimos a não devolução da nossa comissão ou seja, garantimos o nosso faturamento o que no final do mês faz diferença não sei para vocês, mas para mim, 10 mil reais em final do faz diferença. Naquela época, então, faz mais ainda. Moral da história. Por qual motivo alguém vai confiar você o sonho da vida dele? Perdão, tem um erro aqui. O sonho da vida dele. A pessoa confiou na gente porque viu que nós estávamos cuidando bem do dinheiro deles do patrimônio deles, do sonho da vida deles. Qual é a confiança que vocês estão transmitindo para as pessoas? Será que, será que seus clientes são realmente seguros em que eles podem te pagar isso? Resumidamente, tudo o que eu falei aqui para vocês, esses três pontos essenciais, é, basicamente, gira em torno de gerar confiança. E essa confiança, eu dei vários exemplos aqui para aí, que que o Clodoal tá perguntando aqui, mas se, mas se não houve o negócio, você garanteu a comissão, como assim? Não, Clodoal, houve o negócio. As partes elas concordarem continuar com a compra, com o contrato, tá certo? Com a imobiliária arcando com os custos de a ad, adjudicação compulsória. Consequentemente, nós não precisávamos, não precisamos Naquele período, devolveu a comissão, por isso que garantimos a comissão, entendeu? Vamos lá. Então, eu dei aqui três exemplos para vocês, de três coisas que aconteceram quando eu fui corretor, que me possibilitaram garantir meu faturamento, que me possibilitaram não perder venda. Eu conquistei a confiança das pessoas, conquistei a confiança daqueles que do condomínio de alto padrão, eu conquistei a confiança da cliente que pediu para reduzir minha comissão. E eu conquistei a confiança do cliente que estava numa venda enrolada e que ele confiou na gente que nós iremos resolver o problema dele e eles resolveram. Tudo isso foi feito na hora da venda. Mas Alfrano, como é que a gente faz isso, por exemplo, nas redes sociais? Eu poderia dar uma outra palestra só sobre isso, só como construir autoridade nas redes sociais, como conquistar confiança, maximizar a confiança, amplificar a confiança por meio das redes sociais, do marketing digital, da internet de forma geral. Mas, resumidamente, nas redes sociais o que você precisa fazer é a mesma coisa: é mostrar para as pessoas que você é um profissional ético que você conhece do mercado, que você conhece os anseios das pessoas, que você sabe como resolver os problemas delas. É isso que vocês precisam fazer. E você faz isso com conteúdo e muito conteúdo. Uma coisa para vocês, quando eu vendi lá os imóveis nos comerços fechados, depois de 40 dias, eu peguei a foto da fachada de cada um, botei o selo de vendido, botei no meu Facebook... E tem lá Obrigado pela confiança de, dos proprietários e compradores Vou ter um textil a mais Só nessa postagem Só nessa postagem eu captei mais três imóveis Uma coisa simples O básico funciona O básico funciona É isso que vocês precisam fazer O básico funciona Façam o básico Vamos para o beabá. A corretagem imobiliária é linda. Mas vocês precisam entender o porquê que vocês são corretores. E precisam entender qual é a função, do corretor, a função social do corretor. Qual é a função social do corretor? O que é que ele resolve? Qual é o problema socioeconômico que o corretor resolve? Se você não tem isso na ponta da língua. Nada do que eu falei aqui vai servir. Simples assim. Tá bem? 50 minutos cravados, né, como é, combinamos aí com a Simone, tá bem, querida?
0: Perfeito,
1: é, perfeito, é, Jalfran. Gosto de ser pontual, então, cravado em 50 minutos.
0: Muito bom. Quero agradecer as pessoas que estão participando. Anotem também aqui o site do Jalfran e também o celular, que é o WhatsApp aqui de São Paulo. É, e, Jofran, você comentou, entre as suas colocações, você falou sobre a, a, a venda, a captação com exclusividade. É, como fazer enxergar o proprietário, né, o dono do imóvel, do negócio, que é vantajoso para ele deixar para o corretor de imóveis a venda com exclusividade? Porque eles acham que pode ficar engessado, que o corretor não vai dar atenção, que se ele colocar, se ele pulverizar o imóvel em duas, três, quatro imobiliárias, ele vai ter mais vantagem. E isso, na verdade, acaba prejudicando muito o negócio, você não acha?
1: Concordo plenamente. E veja só, Simone, como eu falei para você, como eu falei aqui na palestra, eu só trabalhava com exclusividade. Eu, eu, eu e como é que você conseguia
0: essa proeza, Jalfran? <risos>
1: É, essencialmente mostrando, é, provando por A mais B. Claro, alguns não queriam, alguns tinham essa visão, mas eu confesso que eu perdi pouquíssimas captações por pessoas querendo botar pulverizar em outras imobiliárias. Simone, eu, o que que eu fazia, né? Que eu mostrava por A mais B que se a pessoa botasse mais de um imobiliário, mais de um corretor. É, não ia ter garantia nenhuma de que, é, que, que, que o corretor ia trabalhar. E eu mostrava a realidade do corretor. Eu dizia, olha, Simone, tudo bem, você pode botar em outras imobiliárias, mas isso não me motiva a trabalhar seu imóvel. Vou dizer por quê. Só vou dar um exemplo. Eu tenho o hábito de querer de gostar de ganhar dinheiro. Não sei se você tem, mas eu gosto de ganhar dinheiro. Então, Para ganhar dinheiro na minha profissão, eu preciso trabalhar. Como é que eu trabalho no imóvel? Eu cuido do imóvel, eu tiro foto, eu anuncio, eu participo, eu faço prospecção. Agora, imagina a situação. De eu, fazer um, eu faço anúncios, eu estava começando a fazer isso naquela época, então imagina a situação de eu ter que gastar com anúncios, gastar com foto, investir numa uma boa máquina, que eu tenho uma boa máquina para tirar foto, eu, não, eu tinha essa preocupação. Mas é todo esse investimento... Para chegar outro corretor e vender e o meu dele, e o meu dele por lixo. Simone, qual a motivação você me dá para trabalhar no seu imóvel? É verdade. É verdade. Não tem motivação nenhuma. Uhum. Você pode até colocar aqui comigo, mas eu, eu dou uma certeza. Ele vai estar aqui, vai estar no site. Talvez eu mando um e-mail, o talvez eu cite ele. Mas se eu tiver imóveis exclusivos, eu vou ser muito sincero. Eu vou dar preferência aos exclusivos.
0: Claro. Entendi.
1: Perfeito. Então. Eu mostrava, eu mostrava que, para o corretor, não tinha vantagem nenhuma trabalhar sem exclusividade. Eu falava para o proprietário, que não era vantajoso para o corretor trabalhar em exclusividade. Isso não era vantagem para o corretor, não era vantagem para ele, porque o corretor só ganha se vendesse a casa dele lá, claro. perfeito, perfeito.
0: E você garante até é, que tenha atravessadores ou que você possa o valor está x numa imobiliária y em outra porque isso às vezes pode ah, acontecer também, não é? Eu
1: comentava, às vezes ocorria isso quando, quando o imóvel já estava anunciado com em, em outros corretores que a gente ia fazer a captação e aí vem vem aí tem a, a captação do imóvel que ainda não foi anunciado e uhum. do imóvel. Já está anunciado e convencer aquele proprietário a tirar dos corretores. Eu conseguia fazer é. isso também. Mas como é uhum. que eu fazia? Eu mostrava diversos anúncios aqui. Claro. Ah, preço tal, preço tal, preço tal, preço tal. Isso aqui está certo?
0: Como é que pois você é. tem
1: controle sobre isso aqui? E trazia é. o, o mesmo relato. Nenhum desses corretores está empenhado em vender seu imóvel porque ele sabe que pode perder dinheiro. Na hora de botar num classificado premium, na hora de investir num, num portal imobiliário que exige pagamento, ele não vai botar seu imóvel, porque o seu imóvel não vai dar retorno para ele.
0: Perfeito. E enxergando isso, com certeza, ele começa a trabalhar com a exclusividade, com a confiança, que você, você citou muitas vezes isso também, é, e que é de extrema importância ele confiar no corretor e sabendo qual é o passo a passo desse trabalho do corretor, como você falou, onde vai anunciar, como vai ser anunciado, porque às vezes fica, eu acho, que essa dúvida ao proprietário, como é que o corretor está trabalhando o meu imóvel? Então, se ele consegue visualizar isso, eu acho que deixar isso claro é importante. Né?
1: Semanalmente, eu enviava relatórios para os proprietários. Semanalmente. Então, semanalmente, é um eu mostrava, eu mostrava em, quais em quais portais eu anunciei, quantas visitas teve no anúncio, quantos contatos houve, é, pessoas que vieram falar comigo, que ligaram, é, é. se houve visitas e quantas visitas houveram, então, eu, 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 eu mostrava Sim. É, que eu estava trabalhando. Perfeito. Se eu tivesse feito anúncio, eu dizia, olha, eu fiz tal anúncio, gastei tanto. Eu dizia, eu não tem nenhum medo de dizer, porque já ocorreu, é, Simone, e eu, eu vendei imóvel de 400 mil, gastando 30 reais em anúncio. 30 reais! Pois é. Então, eu, eu, eu falava isso para o uh -huh. comentário, é, só que vem um detalhe. Ah, eu gastei 30 reais, mas você podia ter gastado 300 O que é que diferenciou? Hum. Claro. Expertise. claro. Eu sabia estrutura,
0: expertise, marketing. trabalhar com o marketing hum. correto.
1: Então, na hora de capital eu, eu fazia, eu mostrava como era o meu trabalho, eu mostrava o meu protocolo de trabalho, Então eu, eu passo a passo, o que é o que que vinha depois, uhum. né? e se mandava relatório. Então, quando eu mostrava o um mapa, o meu processo de trabalho o meu fluxo de trabalho para cada imóvel, eu tinha esse fluxo. Então, eu sabia o que fazer quando eu captava o imóvel. Eu sabia exatamente o passo a passo que tem que ser realizado para poder vender aquele imóvel. Uhum. E, e dizia, naquela época, lá em Natal, você captava o imóvel com três meses você vendia. Três meses. Em média, três meses. Dificilmente passava mais do que isso. Depois aumentou para seis meses, uhum. etc. Mas eu dizia, olha, em média, nós vendemos com três meses. E como eu fazia parte de uma rede de imobiliárias... Ainda é fazia uma coisa a mais. Quando o... E aí vem parte do pessoa de confiança, parte do processo de a pessoa saber que claro. você é um profissional. Quando o proprietário perguntar, eu perguntava o preço, ele falava, ah, é X mil reais. Aí eu vim aquela pergunta que ninguém sabia responder. Como é que você chegou nesse valor? Porque na maioria das vezes, eu sabia se o valor estava no mercado ou não. Porque eu era do mercado, eu sabia então, quando ele está valor muito alto, eu dizia, olha, nessa região, os imóveis estão sendo lançados por esse valor. Mas eu tenho aqui na minha base de dados que o, o preço venal é esse aqui. E tem aqui uma margem de negociação de aproximadamente 7% a 9% de diferença do preço uhum. venal, ou do preço de oferta. É, eu mostrava para ele, ó, esse imóvel está sendo vendido por 500 mil, vamos anunciar por 530, porque a pessoa gosta de negociar, Uhum. Passo, tem uma que tá levando vantagem, né? Então, presidência, presidente precisa levar vantagem. O 530 é porque ele vai querer levar vantagem, vai para 500, mas 500 é o preço menor, é o preço que sendo vendido, certo? Mas como ele fazia isso? Como é que eu conquistava essa confiança? Com dados, com profissionalismo, mostrando que eu tô aqui, ele tá levando com profissional, não era com, uhum. com, 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 com Você tinha que parâmetros,
0: louca, com, com, claro. Tem estudo, tem parâmetros. E acho que acontece muito nisso que você colocou, de ter o valor sentimental também do imóvel, né? Muitos jogam o preço ou acham que valoriza, não pela pela metragem, pela localização, mas o valor sentimental era do meu pai, da minha hum. mãe, da imóvel de família, Eu acho que às vezes pode também ter um pouco disso no histórico, quando você vê o, o proprietário dizer, não, eu quero 700 mil, mas vale 500, não, mas é, é a história da família está nessa casa.
1: Aí, aí uma coisa que já ocorreu, ocorreu comigo, de dizer, olha, tudo bem, eu entendo, o preço do seu imóvel, o, seu imóvel, tá, o imóvel como você está sendo vendido por esse valor, 500 mil, gente pode anunciar o preço daí, mas uma coisa que eu digo para você é que não vai vender. Uhum. Então, eu sempre falo, você falou, não, vai não vai vender. É você, nem, nem perde esse valor. E você, qual é o risco desse imóvel passar um ano no mercado? E saturar. E chegar ao ponto de você ter que vender abaixo do que você poderia ter vendido um ano atrás. Tá certo. Ou seja, você tem a perda real, a perda do uhum. imóvel. Você vai ter a perda da inflação. você dizer que Sim. você tivesse vendido pelo preço que a gente sugeriu, poderia ter aplicado esse dinheiro e ganhado mais dinheiro claro. ainda.
0: Claro, com certeza. Eu, eu trazia e... esse, esses
1: argumentos. Que excelente.
0: É muito importante você ter essa, essa curadoria, essa assessoria do corretor para o proprietário, né? porque muitas vezes é só chegar e falar o valor de mercado é esse, pronto, ele tem que enxergar realmente toda essa estrutura que você está falando. Eu vou completar aqui, que o Marco, Marco Bom colocou, hoje atuo com a imobiliária que só trabalha com imóvel novo em construção e corretor ali não é valorizado. O que você tem para dizer aí para o Marco Bom?
1: Ah, lá em Natal, não é só entrar lá em qualquer canto do país, mas tem uma emboleada, eu não vou citar aqui por questão de ética, que só trabalhava com imóvel novo. E tem uma corretora lá que eu considero que, era, que, era, que ainda é, se ela estiver viva ainda, a maior corretora do Estado. E ela só trabalhava com imóvel novo. Só trabalhava em de venda, só isso e era a mulher era, corretor, era o profissional que mais vendia no Rio Grande do Norte não tinha, nem ninguém batia ela era, essa mulher fazia 200 mil por mês no Rio Grande do Norte e Natal, na época tinha 700 mil habitantes, Simone a mulher fazia 200 mil por mês e isso trabalhar com o Novo Novo eu digo, eu digo uma coisa para você você não olha para essa mulher e você não consegue Ver desrespeito. Você olhar para ela e você ver a postura. Você vê uma pessoa que exala respeito, poder, o jeito dela falar, o ombro dela, o jeito dela vestir, o jeito que ela conversa. Infelizmente, é, algumas empresas não valorizam seus profissionais, mas eles valoriza quem põe dinheiro no bolso da empresa. Então, a maior forma de você conquistar respeito. É você entregar resultado, no tempo produto correto. Entrega e resultado... é completamente. É um detalhe aqui em cima, um detalhe. Uhum. Essa mulher saiu dessa imobiliária e foi para outra, contratada, uhum. recebendo mais de 5%. Ela, exclusivamente, proporcionalmente era a que mais recebia. Porque a, a missão da imobiliária, essa aqui, a antiga, a, a da nova, era ter uma profissional como ela. O Vem uhum. pra cá? Eu pago mais para você.
0: Valorizou muito mais.
1: Porque ela vendia muito. Ela vendia muito. Quem, qual imobiliário não quer um profissional que faz 4 milhões de, de vezes? 4 né? milhões de, VGV, de VGV por mês. É. Tem imobiliária lá em João Pessoa que faz 20. Só um imobiliário faz 25 milhões. Em Natal, acho que a maior deve fazer 20 milhões por mês em BGB. Então só um fazer 4 milhões.
0: É, então, que a gente tem esse exemplo, ainda bem que você tem esse exemplo dela aí, né? E você comentou, você está falando da postura dela, você comentou também quando você começou, que você se preocupou também com essa questão visual, né? A, a vestimenta, a postura, o modo de cumprimentar o cabelo, estar sempre asseado, né? Sempre cuidado. É, isso também, como você disse, a postura impõe realmente o respeito, né? Eu acho que é importante você ter esse cuidado. Você até comentou que muitas vezes é, o corpo fala, muitas vezes, alguma forma de você se expressar, de você olhar, pode dizer muito mais que palavras. Então, acho que isso é muito importante para valorizar também o profissional, né, Jalfran?
1: Com toda certeza, Simone. É porque a sua imagem chega antes da sua fala. Perfeito. Então, as pessoas... Deixa eu colocar... Pode falar. Não, pode, pode falar, pode concluir. Então, se você não cuidar da sua imagem, é... é... Não, não tem por onde correr Eu, por mais que a gente às vezes critique não deve julgar um livro pela capa mas o brasileiro julga o um livro pela capa ponto final, a regra do jogo é essa não Sim. vamos aqui poetizar filosofar não. essa regra do jogo é essa joga conforme a regra, só que não é porque o brasileiro julga o um livro pela capa que você precisa ter um conteúdo ruim então claro. uma coisa não é, uma, não é outra faça uma Sim. capa bonita e o seu conteúdo, com é a sua capa Seja com as uhum. unhas bem feitas, cabelo bem cortado, a roupa limpa, toda encomada. Eu tinha uma, eu tinha, eu tinha uma namorada que era indignada comigo, porque a minha, minha camisa nunca estava amassada. <risos> nunca estava amassada. Nunca, nunca, nunca. Ela, ela era indignada uhum. comigo. Então, uhum. Aí uma coisa importante. Pontualidade. Pontualidade. A bem. coisa mais comum na corretagem chama-se pontualidade mas a gente até suporta do cliente porque ele é que paga nossas contas Sim. mas a nossa é inadmissível inadmissível
0: perfeito, já o chegar ter...
1: pelo, pelo menos 15 minutos antes eu sempre chegava meia hora antes porque eu comentava as coisas se tinha uma coisa inconveniente, se o portão estava fechado claro se sempre... um porteiro chato não queria liberar, e etc Sim. Então, chegava muito até e eu claro. quando tudo isso passar uma hora o cliente falar, eu não vou hoje não
0: e que vai fazer, né? Aí o risco, <risos> corre o risco. É. Eu vou colocar aqui a Soeli. A gente estava falando sobre o imóvel em questão de, de exclusividade. A Soeli Farias e Sá colocou aqui no bairro, aqui no meu bairro, Zona Leste de São Paulo: o que mais tem são casas para vender e lugar com cinco ou quatro placas. E isso é realmente um tanto quanto. É, Complicado, né? Não, 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 não pega muito bem, vamos dizer assim, não sei a expressão correta, mas não fica bonito, né, Jofran? Porque eu acredito que parece que você está leiloando, né? Vamos ver aí. Está desesper... né? desesperado. desesperado, é verdade. É desesperado. verdade. Chega,
1: assim, chega assim, isso olha. Eu mostro uma foto assim. Eu, eu, eu sempre tenho uma foto uma foto dessa guardando no celular, eu tinha, né? Isso, olha assim, Simone. Eu fosse comprar um imóvel, olhasse, pesquei com cinco placas. O que, que eu ia pensar? O apertar está desesperado. É a hora de eu sentar em cima dele. Claro. Tá. Pronto. pronto. Certo. A pessoa começava a ver com outros olhos da claretura.
0: Tá certo. Jofran, tem também o José Eduardo Oliveira. Ele pergunta, galera, boa noite. Vou começar a fazer o curso de TTI. Alguma dica para mim? O que você dá como dica para o José Eduardo?
1: Estudar, estudar, estudar. É o, o curso não é nem um bicho de sete cabeças. Ele, ele, ele te habilita a entrar na profissão ele não garante que você vai ser um bom profissional. Sem dúvida. Não garante, não garante, não garante. É a coisa mais essencial que você precisa... É, é, é um processo ao qual você precisa se submeter. Hum. É, é, você vai lá, estuda, aprende o básico, beabá, é, é, e vai estagiar e se habilita e tem o seu caráter definitivo. Mas o que vai vale dar a capacidade de ser um bom profissional é você continuar estudando. Sem dúvida. É você saber como prestar um bom atendimento, é saber como é, conhecer o mercado que você está inserido. isso é muito uh -huh. importante. Perfeito. É, entender que tem empatia pelo seu cliente, saber que do uh -huh. outro lado... É, tem muito um, tempo que as pessoas estão confusas a maioria não sabe o que fazer, não sabe a não sabe o que querem. Eles estão pesquisando. dados, que 10 meses. O uhum. processo que começa o processo de final de aquisição. Uhum. São 10 meses pensando o que comprar. Às é vezes, certo. a ele pega o cliente aqui nesse processo final. Que com a semana uhum. assina o contrato só no caso. Mas Sim. às vezes ele pega ele aqui no começo. Uhum. Ou seja, o está mais confuso ainda. Então, tem empatia pelo cliente. Sabe que do outro lado tem uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Por isso que está é procurando. Não sabe o que quer comprar, não sabe por que quer comprar muitas vezes. Está uhum. com medo de gastar dinheiro, porque ou vai botar um dinheirão à vista, ou vai se descapitalizar uhum. muito. Ou vai assumir claro. um compromisso que vai herdar quem que, que, que vai herdar é os netos dela. Então, sim. compreenda é o mercado e o outro lado. Perfeito. A dica
0: aqui da Michelle Guedes para o José Eduardo é: José Eduardo, lembre-se de colocar o seu eletrocardiograma <risos> em dia.
1: É, muito Boa, boa Michelle. Toda, toda a
0: prova é assim, assim. Bom humor é. também faz parte do negócio, né? A gente tem Exatamente. que tocar em frente mesmo. Mas, Alfredo, é muito feliz pela sua participação. A gente já está aqui às quase 9h10 e foi muito excelente a tua participação aqui além do que todo esse bate-papo a tua experiência, as tuas histórias como você disse, colocando aqui um pouco da sua experiência e a participação de todos conosco aqui na TV Cresce eu vou dar dois recadinhos aqui e aí eu te passo para as suas considerações finais você comentou de um outro tema possível para a gente abordar também aqui na TV Cresce então já aviso que o convite está aberto para que você volte com outros temas para a gente poder explorar mais aqui esse bate-papo amanhã sexta-feira nós temos às 10 horas, no Cresce Esclarece, Certidões na Compra de Imóveis, com o nosso convidado, o doutor Wagner Nogueira. Amanhã, às 10 horas, lembrando que toda sexta, às 10, é o Cresce Esclarece. E às 20 horas, a palestra, o palestrante Felipe Laureano Rocha Marquesi, sobre o tema Como Valorizar Sua Imagem Diante do Mercado Imobiliário. Olha que interessante. Quando o... o o participante aqui, o José, né? José Eduardo Oliveira perguntou sobre, enfim, é, o curso de TTI, você falou da qualificação, o curso é só uma base, realmente, não sei se o José Eduardo é aqui da, do estado de São Paulo, do Cresce São Paulo, é, mas o Cresce São Paulo, Fran, nós temos aí os nossos cursos ERD, são inúmeros cursos que nós temos, desde perito judicial, avaliação imobiliária, matemática é, financeira, matemática HP, 12, HP 12C, é, fotografia, oratória, então são vários cursos que nós temos para o corretor de imóveis inscrito e ativo no CRES e ah, praticamente todos até é, face com que acontecesse EAD praticamente todos, alguns temos provas presenciais como é o curso de avaliação imobiliária que é para você ser é, poder emitir o PITAN que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, então você pode ter a inscrição no CNAI que é o cadastro nacional de avaliadores imobiliários. Então, são cursos aí que o Cresce oferece gratuitamente para um inscrito ativo no, no Cresce São Paulo. E é isso, Jofran, excelente a sua participação, a estreia aqui na TV Cresce. Eu quero deixar que você coloque as suas... É de Barreto, São Paulo, então, está aí. José Eduardo, assim que você tiver concluído o TTI, né, feito, está com a sua credencial em mãos. Aqui, que a gente fala que é o... o a certidão, né, de profissional, regularidade profissional, cartão de identidade e regularidade profissional. E aí você pode participar então de todos esses cursos que estão aí na no EAD do Cresce. Eu passo as suas considerações finais, Geralfra, mais uma vez em no nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, a gratidão pela sua participação, pela sua experiência na Talência aqui na nossa capital agora. <risos> Prazer em tê-lo aqui, foi muito bom te encontrar e essa, a gente fala da mídia, da rede social, a gente te encontrei aqui no LinkedIn, achei muito bom o seu material, falei, opa, vamos trazer para a nossa TV Cresce, para que a gente possa aprender com o Jofran, e esse hoje foi o aprendizado, e com certeza um gostinho de quero mais para um outro momento, Jofran, então, reserva a tua agenda para a gente, tá bom?
1: Perfeito, Simone. É, aproveitando aqui que, ela, que a Simone falou dos cursos de AD, dois essenciais, não passe a vergonha que eu passei uma vez, aprendam a mexer na HP. Por tudo que é mais sagrado, aprenda a mexer na HP. Então, faça o curso da, da Câmbula HP. É, 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 é aquele beabá que você talvez não precise, mas quando você precisar, vai fazer falta. É, e o curso de perito? Então, o curso de avaliação de imóveis, perdão. Façam também, quem já é corretor, faça, por mais que às vezes você acha que não vai precisar, é, um, é, uma, é uma atividade complementar a sua profissão. Complementar, tá? sim. Então, isso, isso te credencia a se tornar um profissional ainda mais qualificado e mais qualificado, é, qualificado na visão do, do, do mercado. Tá? Então, se assim, Agradeço muito a, a, a oportunidade de poder compartilhar essas histórias, agradeço a presidência do CRES agradeço a audiência que nos possibilitou aqui poder é, trazer um pouco do que aconteceu com a gente, como a gente resolveu essas coisas e como isso se aplica no nosso dia a dia hoje. Tenho certeza absoluta, é, estou à total disposição para outras oportunidades, poder compartilhar um pouco mais é, sobre o que eu aprendi nesses anos de, de profissional, seja atuando como corretor, seja dando suportes, suporte a outros profissionais, a outros corretores de imóveis. Fique com Deus. Tem uma excelente semana, já a fim de semana, hoje já é quinta-feira, né? O, Estou o quase já, é né? É, exatamente, e lembra que o corretor trabalha no domingo, porque é quando as pessoas têm tempo de ir visitar os imóveis. Então, o descanso é na segunda-feira, domingo é dia de feira é. é. Certíssimo, João Franco.
0: Gratidão, Jalfran. Obrigada pela participação de todos vocês também. Obrigada, Michelle. A escolha, do fanta... a escolha foi fantástica mesmo, trazer o Jalfran para cá e nós vamos repetir mais um encontro, com certeza. Uma boa noite a todos. Amanhã, então, às 10h, o Cresce esclarece, depois às 20 horas também, com o tema sobre o mercado imobiliário. Uma boa noite a todos, Jalfran. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, tchau.